0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Muito antes da Princesa de Gales ter sido cognominada a Princesa do Povo, pelos média internacionais, já Isabel de Aragão, a Rainha Santa, era rainho do povo pela aura de santidade e proteção aos mais desfavorecidos que granjeou junto da população. Reconhecida pela igreja com a beatificação em 1516 e com a canonização cerca de um século mais tarde, Isabel de Aragão Nunca abdicou da sua condição de rainha, sabendo gerir com mestria a sua conduta privada e a sua imagem pública, alicerçada num misto de devoção, personalidade e carisma, longe do protótipo de mulher submissa preponderante no seu tempo. No ano em que se comemoram os 500 anos da sua beatificação, Luísa Penalva, Francisco Pato Macedo e Pedro Ferrão discutem nos encontros com o património o legado material e as várias facetas desta fascinante figura. Assim, Luísa Penalva, formada em História, com pós-graduação em Artes Decorativas, é mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa. Pedro Ferrão, Licenciado em História da Arte pela Universidade de Coimbra e Francisco Pato Macedo é doutor em Letras pela Universidade de Coimbra e especializado em Arte Portuguesa Medieval. A quem pergunto, quem foi, afinal, a Rainha Santa Isabel?
0: Acho que não há uma única resposta a essa pergunta. Acho que há múltiplas imagens da Rainha Santa que foram sendo criadas ao longo do tempo e que são de índole também diversa, consoante os responsáveis por criar essas mesmas imagens. Mas há só uma rainha santa, não há duas rainhas santas. Não, há só efetivamente uma rainha santa. E por isso mesmo é que tantas imagens nos dão dela uma posição que é a de uma personagem que foi absolutamente excepcional e, por isso mesmo, não pode ser reduzida a uma imagem única. Pedro Ferrão, bem-vindo aos
1: Encontros com o Património. A passagem do quinto centenário da beatificação da Rainha Santa, que ocorre este ano, abre portas a uma exposição evocativa desta figura no Museu Machado de Castro, em Coimbra, e que alberga o seu tesouro e outras peças de referência deste período. E que é que constará esta exposição que ainda vai abrir portas? Muito bem.
2: Ela, de facto, assinala, de alguma maneira, os 500 anos da beatificação, que foi a 15 de abril de 1516. No fundo, quase integralmente, não sei se totalmente, mas quase integralmente, vai replicar a que está agora em exposição no Museu Nacional da Arte Antiga, não é? que foi agora uh, inaugurada em março, o último. E com pequenos ajustes, provavelmente, talvez uma das peças, não sei se poderá viajar para Coimbra, o essencial está aqui também já em Lisboa e que vai ser depois lá replicado em, em Coimbra também.
1: Francisco Pato Macedo, já ouvi falar da Rainha Santa, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Como se sabe, a Rainha Santa, oriunda de uma corte, de Aragão, com elevados padrões de cultura, esta rainha, Isabel, recebeu uma educação esmerada, mesmo atendendo à sua condição de filha de reis, e desposou um monarca que era também coletor das artes e das letras. Qual era então o ambiente da corte portuguesa? Imagino que é muito ilustre e muito ilustrado.
0: É, sim, há dois aspectos que são fundamentais para ilustrar o nível cultural dessa corte, que é a fundação da Universidade em 1290, e por outro lado também o próprio rei ser um autor de poesia trovadoresca. E outra questão que é efetivamente muito importante na cultura desse tempo é a utilização do português que começa a ser feita na documentação. E, portanto, tudo isto são fatores essenciais que atestam o nível cultural da corte Unisina.
1: Também, como se sabe, Francisco IV Macedo, a fundação do convento de Santa Clara a Velha, em Coimbra, cabe por inteiro à iniciativa de Dona Isabel da Rainha Santa. Em que quadro cultural, em que quadro religioso e também político se inscreve a fundação de um convento mendicante, neste período e nesta
0: localidade, em Coimbra, mesmo abraçado ao Rio Tejo. Embora mendicante, eu prefiro chamar-lhe Mosteiro, porque essa é a designação com que está consagrado este Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. O quadro de fundação desta instituição mendicante insere-se naquilo que é a espiritualidade do tempo e nomeadamente a espiritualidade que vigorava na corte onde a garranha é originária. Há uma preferência que começa a fazer sentir-se pelas ordens mendicantes, em detrimento das outras ordens, e a família da própria Isabel de Aragão tem uma relação muito estreita, muito forte com os franciscanos, mãe está sepultada na Igreja dos Franciscanos de Barcelona, e há realmente outras fundações ligadas às ordens medicantes embora tradicionalmente a ordem de cister seja a ordem onde estão os mosteiros, onde está o panteão da família rege da corte aragonesa. Essa difusão essa pela Europa das ordens medicantes e também fundamentalmente da espiritualidade que lhe está subjacente, vai muito ao encontro daquilo que eram realmente a vida da própria rainha. Francisco, Pato Macedo. Tocamos uma
1: realidade dos nossos dias. Apesar da sua vida atribulada, devido à difícil convivência com as águas do Rio Mondego, que ciclicamente o inundaram, obrigando finalmente ao seu abandono em 1677, o Convento de Santa Clara, cuja construção foi supervisionada pela Rainha, é um edifício que assume contornos inovadores. Questão, na sua opinião, no campo da linguagem estilística e das soluções arquitetónicas adotadas, as suas principais características distintivas. Estamos a falar de um convento que também nos nossos dias foi de novo atribulado com as águas do Mondego.
0: Bom. Este mosteiro foi, e a igreja do mosteiro mais concretamente, foi pensado inicialmente por uma solução que se enquadrava dentro do que era habitual nas igrejas das ordens Mendicantes, uma estrutura basilical com cobertura de madeira. A mudança de intenção relativamente ao lugar de sepultura por parte da rainha Isabel de Aragão fez com que houvesse uma mudança radical na igreja do mosteiro. Esta Igreja e a intervenção e o estudo vem demonstrar que essa alteração se, se fez a partir de um momento que coincide, efetivamente, com essa declaração solene de querer ficar e ligar os seus restos ao mosteiro de Santa Clara. traduz se esta mudança num abobadamento integral e numa estrutura que foge ao habitual nas ordens medicantes e que eh, se aproxima eh, daquilo que são eh, designadas eh, genericamente por igrejas salão há de facto uma alteração profunda a nível da própria luz da igreja do Mosteiro há de facto uma adequação e uma monumentalização dessa própria igreja no sentido de se adequar condignamente dignamente a receber a sepultura roja.
1: As últimas investigações feitas no terreno deste convento e desta igreja vieram a descobrir também um claustro que não estava tão identificado pelos investigadores. É uma novidade que está exposta aos visitantes também.
0: Essa é a grande novidade da intervenção, a meu ver, embora a parte de baixo da igreja também fosse agora vista com outro olhar, porque a partir do momento em que ficou sem água e sem areias e lodos, houve descobertas na própria igreja e surpresas, mas... A grande surpresa está justamente no aparecimento do um monumental claustro, que é um claustro de dimensões que excedem aquilo que é habitual nos claustros deste tempo e, por outro lado, também o facto de ainda haver muitos materiais que foram exumados nesta altura permite fazer uma reconstituição hipotética de como seria este claustro e concluir que se tratava de um claustro integralmente abobadado o que é também um fator que atesta o nível arquitetónico deste enorme claustro que vai ligar as dependências do mosteiro. Pedro Ferrão
1: são raros, como se sabe, os exemplos em que conjuntos de peças com a mesma proveniência e cronologia chegam até aos nossos dias. Como é que se justifica a preservação deste fabuloso conjunto envolvidos quase 700 anos?
2: Sim, é de facto um caso de exceção, muito raro aqui em Portugal, mas também em todas as outras cortes europeias, embora possam existir alguns outros tesouros de grande nível. Talvez uma das condições pelo qual se preservou tão bem este chamado ou denominado tesouro da Rainha Santa, porque se atribui de facto essas qualidades quase de milagre, a muitos daqueles objetos que foram pertença da Rainha. Talvez, se não fosse também esse facto adicional, algumas dessas peças também teriam seguido o curso normal dos tesouros catedralícios ou de outros mosteiros e conventos, que era em caso de necessidade reaproveitamento das ligas preciosas, como de, das gemas que também aí enriqueciam essas peças.
1: É a ambiência de milagre que pode justificar, de certo modo, a permanência no tempo de todas estas peças? Sem dúvida. Eu penso que no testamento que ela
2: faz, já após a, a morte de Dom Dinis, deixa, além de distribuir por muitas outras instituições religiosas e, e, e não só deixa uma parte substancial do seu património de Eurizaria ao Mosteiro de Santa Clara. E por essa via, logo após a sua morte, o próprio Mosteiro se torna um centro de peregrinação de muitos devotos. E os objetos que continham ou que se sabiam ser do seu tesouro atraíam um pouco também essas dádivas que poderiam ajudar as pessoas necessitadas dos milagres que ela seria portadora ou tinha sido em vida.
1: Faço então a entrar a Luísa Penalva para lhe perguntar sei que convive muito de perto com estas peças raras que existem no nosso país o conjunto de peças conhecidas como o tesouro da linha santa constitui de facto um acervo notável em quantidade e em qualidade que peças acompanham este conjunto? Luísa Penalva.
3: Bom, de facto é um privilégio poder conviver com estas peças e é interessante que a minha carreira começou exatamente com estas peças, por uma coincidência, quando cheguei ao Museu da Arte Antiga, as Não primeiras...
1: Que também foi um milagre.
3: Foi quase um milagre. <risos> <risos> Sou milagrada por vários motivos. Mas das primeiras peças com que contatei foi a Virgem, que existe agora no Museu, na Chá de Castro, e está aqui exposta no Museu. Mas este tesouro é composto por uma virgem, uma, uma escultura em prata, prata dourada e pedras, que é provavelmente a maior escultura em prata que nós temos em Portugal. É de, uma, é de grande beleza. É de uma qualidade técnica, estética maravilhosa, absolutamente extraordinária. É composta também por um relicário, que é uma peça que é perfeitamente incomum, não só na sua época, mas mesmo posteriormente, é em coral. O coral tem sempre aquele seu lado acessível de, de material eh, extraordinário e que conta um lado da vida da rainha. Temos também uma cruz de jaspe, portanto os materiais aqui são muito importantes, a pedra de jaspe com o seu vermelho escuro é muito impactante. Temos um colar, que nós fizemos uma reinterpretação desse seu colar para essa exposição e o bordão com que ela pediu, que, que é o testemunho da sua peregrinação a Compostela e com o qual ela foi enterrada e foi recuperada quando da sua exumação em 1612. E foi recuperado porque o enterramento foi feito em pedra. Exatamente, houve um túmulo que foi construído e, aliás, foi acompanhada a sua construção o seu design foi acompanhado pela própria Rainha portanto no fundo é um testemunho quase pessoal da Rainha que faz parte um pouco da ideia que nós temos para esta exposição que concebemos aqui no museu foi a ideia de, da imagem que ela própria quis deixar, não só de Rainha mas também uh, esta aura de, de santidade que se criou à volta dela já vem antes da sua morte e por isso como o Pedro estava a dizer e bem as peças, todos estes objetos ligados à Rainha no momento da sua morte são imediatamente sacralizados e logo é essa sacralização que acaba por os proteger dos tempos e das várias agruras que vão acontecendo à maior parte dos outros tesouros, portanto tornou-se o grande tesouro medieval que nós temos em Portugal, é este sem dúvida, mas o facto deste bordão de Compostela ter sido uh, guardado durante quase 300 anos uh, no túmulo permitiu uh, que se preservasse ao mesmo tempo, uh, sofrendo os tais efeitos das cheias, não é, que isso aí acabou por ser uh, inevitável, mas esse túmulo foi mandado, construir pela Rainha, acabou depois de ser substituído por outro túmulo, por outro sarcófago em prata que existe hoje em Santa Clara a Nova e que será agora aberto ao público, uma parte dele será disposta a propósito das festas agora da Rainha, a mão, mais precisamente, uma das mãos, e que é um momento de peregrinação extraordinário, aliás, eu tenho a própria intenção de lá ir, porque vale a pena, tal como em Santiago nós contornamos a imagem do apóstolo para o famoso abraço à, à, à imagem de Santiago, agora com as festas da Rainha os 500 anos de beatificação, vai ser possível subir ao altar e ir ao tal túmulo em Prata, que é, que é uma beleza, que é do século XVII e vale a pena, só só a peça em si vale a pena ver, mas poder ver a, a mão da rainha, enfim, como relíquia que é.
1: Mas a, essa mão da rainha fica em Coimbra, não sai de Coimbra. Oh, Deus,
3: está, o corpo está todo em Coimbra e é para lá ficar e, e, e eu espero que lá não o tirem nunca.
1: Pedro Ferrão, na Idade Média, o uso de gemas e pedras preciosas ultrapassa largamente o seu valor ornamental e simbólico, assumindo uma carga mística ou mesmo mágica, dizendo de outra maneira. É o caso das joias que compõem este tesouro que está aqui no Museu Nacional da Arte Antiga. Sem dúvida,
2: mas há aqui um aspecto muito interessante que é, de facto, a ligação destas peças a figura eh, excepcional que foi a Rainha Santa, no sentido que aquelas pedras ou aquelas gemas escolhidas para as várias peças que restam, acabam por adensar o aspecto de milagre que delas se pode extrair. Muitas das pessoas eh, encaravam essas pedras preciosas como portadoras, digamos, de... Qualidades autotropaicas, no sentido de prevenir de facto alguns males que pudessem ser atacados. Era uma espécie de, de por um lado, de quase medicamento, em alguns dos casos, e inclusive há um receituário, os tais lapidários medievais, que nos indicam receitas quase para se aplicar na prevenção de doenças.
1: ou para, para curas, milagrosas, curas milagrosas, sem dúvida.
2: E essa carga existe dentro de, daquelas peças que lá estão. Muitas das uh, gemas que provavelmente estão escolhidas para a construção das, das peças, ainda que sejam várias as hipóteses, podem-se prender também com esses efeitos digamos quase mágicos, embora a igreja estivesse sempre constantemente a tentar retirar esse lado mais como é dizer menos de fé e tentar trazer isso para... retirando a magia
1: e colocando o milagre não? o milagre,
2: exatamente Sim. Sim. Nessa, no efeito que elas poderiam ter junto das pessoas que ocorriam para pedir essa benção ou da aflição que passavam nesse momento.
1: Luísa Penalva, algumas das peças mais emblemáticas deste tesouro, como o magnífico relicário em prata e coral, entre outras, combinam de forma requintada minérios preciosos de uso mais corrente com materiais menos comuns. Conhece-se? A proveniência destas peças, qual era a procedência dos materiais que a compõem? Estamos a uma distância de 700 anos.
3: O relicário, penso que é a peça que, além de virgem, naturalmente, mas é a peça mais estranha, entre aspas. Porque o, o ramo de coral é extraordinário, tanto na época, então para a época ainda é mais ainda, como para hoje em dia é um enorme ramo de coral. É interessante perceber-se que a indústria de coral, da recolha de coral, do, do apanhar o coral, no sul do Mediterrâneo, mais exatamente em Trapani, e na Sicília, só começa a tomar alento no final do século XV a XVI. E depois, no século XVII e XVIII, peças, existem peças de corais extraordinárias. O facto é que nós estamos aqui a falar no século XIV com um ramo de coral espantoso. E uma das coisas que nós, ao analisarmos as peças, as cinco peças do Tesouro para esta exposição, nós tivemos o objetivo de analisar os objetos. Enfim, cada peça destas, um relicário como um objeto. E muitas vezes, olhando para os detalhes de cada peça, nós percebemos que há bocadinhos de, de alterações, de, de interpretações que nós conseguimos encontrar e a sua história está aí nesses detalhes. E uma das coisas que, que me fez confusão foi como é que é possível, depois e de facto eu conheço muito bastante bem o que é que existe, em termos medievais de, de, em, em termos de coral na Europa estranha a existência de um ramo de coral desta dimensão e para compreender como é que ele como é que ele foi parar tanto a Portugal ou como a Aragão porque uma das coisas que é interessante no Tesouro da Rainha é que a Isabel de Aragão tinha muita noção da sua linhagem ela sabia que era e fez questão de marcar as suas peças como Infanta de Aragão, mas como Rainha de Portugal ela não tinha qualquer dúvida que uma coisa era ser infanta de, de Aragão, outra coisa é ser rainha de Portugal.
1: Ela não tinha dificuldade em aceitar a dimensão política do, do espaço que ocupava
3: a questão de política, não, ela não tinha aliás, ela tentou intervir com mais, melhor ou mais ou menos sucesso na questão política, mas ah, deixou-a bem marcada nas peças que eram suas nos objetos que eram seus, encontrava-se bem ciente, via-se que ela estava bem ciente dessa duplicidade de, de função, de infanta e rainha mas, por exemplo, no relicário uma das coisas que estranhámos, exatamente por causa dessa questão, era que ah, por exemplo, as armas de Aragão estão, estão lá presentes, em, do duas vezes, mas de forma definitiva em esmalte, de, vê-se que é uma são, 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 são escudos que estão lá desde a origem da peça e eu estranhei isso, porque as armas se nós estamos a ser, se falamos que somos infantas de Aragão, quer dizer, em termos hierárquicos que a Rainha de Portugal era algo completamente diferente, e as armas de Portugal estão gravadas apenas, assim, discretamente no meio de um relicário, o que não faz sentido
1: Luísa Penalva, mas deixe-me só acentuar este aspecto político da Rainha porque a política, afinal, transformou-se em rosas.
3: Ah, bom, o milagre das rosas, nós sabemos, isto é complicado, porque eu acho que a fé é extremamente importante, então para este caso é extremamente importante, foi a fé, lá está, que preservou todos estes objetos e a imagem da rainha chegou até agora, e portanto, ah, mas nós sabemos que o milagre das rosas não era dela, mas sim da Santa Isabel de Hungria mas, de qualquer forma, o que interessa é a fé e isso aplica-se a Santa Isabel e outros milagres se aplicarão com certeza porque o facto é, é, é o que as pessoas que acreditam e creem tal como, em relação ao que o Pedro dizia, a questão dos materiais é importante porque, por exemplo, o coral tinha o poder taumatúrgico o poder de proteção contra maus, contra maus olhados contra e era muito usado, aliás, depois passou a ser usado até na medicina como dizia, muito bem mas, por exemplo, o que nós fizemos em relação ao relicário foi tentar perceber como é que foi parar-lhe às mãos um ramo de coral, não só o porquê, o porquê porque ele tinha refacto, era um material precioso, se calhar não com o mesmo sentido precioso que nós usamos hoje em dia, mas era um material precioso na época e faz todo sentido se formos a perceber que a sua família, a sua avó era rainha da Cecília, a sua mãe era princesa da Cecília, portanto naturalmente temos dentro destes tesouros, se formos a ver todas as peças, acabam por contar a sua vida e a contar não só a sua vida, mas também o seu poder e a sua forma de afirmação de poder como Infanta de Aragão e Rainha de Portugal.
1: Luísa Penalva, nós continuamos com um material delicado. A excelência das peças que compõem o tesouro da Rainha Santa parece comprovar a existência de um gosto requintado por parte dos encomendantes e uma circulação de ourives de grande mestria. É assim de facto?
3: Sem dúvida que encontramos ali naquela zona Onde a Rainha encomendou uh, ourives de Grande Mestria A Virgem é um exemplo disso É uma peça feita à imagem De, de outras que estavam a ser feitas em pedra Naquela zona, na, em Pedra de Ansan, Na zona de Coimbra, é uma imagem tem erudita em termos estéticos, em termos conceptuais, é uma imagem extraordinária em termos técnicos. O, o, o gravado dos seus textos refletem exatamente os textos que existem na época, por isso é que é interessante. Nós olhamos para, para essa imagem da Virgem e vemos uma mulher, uma mulher, não só uma mulher, mas vemos uma rainha no seu corte, nos seus melhores trajes, com as suas melhores joias. Não é só uma rainha dos céus, mas também sim uma rainha da Terra. E, portanto, vemos que há ali de facto um trabalho de orivos extraordinário, excepcional.
1: E estes artistas, estes artesãos, são oriundos de outros países ou são nacionais?
3: Uh, e sim, infelizmente as peças desta época não são marcadas, não são puncionadas, que é o que normalmente atesta a origem da, das peças da orizaria, mas nada nos leva a crer que seja impossível, que não sejam dessa dessa zona, pelo menos portuguesas. Não há nada a não ser a peça de, do relicário, o relicário e, do, não, e o bordão. O bordão vem de Santiago, nós sabemos que foi oferecido pelo bispo de Santiago e o, e o relicário uh, estamos convencidos que terá sido proveniência de, de Aragão, da corte de Aragão.
2: Pedro Ferrão e a dizer? Era só para acrescentar que, por exemplo, sabemos que numa missiva ao seu irmão, no II, ela queria recuperar o Orives Mouro, que tinha e que provavelmente fugiu, e então percebe-se bem que a rainha tinha ao seu serviço artífices e artistas que poderiam ter vindo com ela ou que vieram posteriormente a servir, como no caso do, do seu túmulo de pedra.
1: Não é? E que estavam aqui instalados, mesmo sendo, provetura islâmicos?
2: Sem dúvida, porque a, a técnica de, de orifesaria também, nessas culturas e nessas civilizações, tem
1: excelentes artesãos não é? e artífices. Luísa Benão, a dizer também?
3: É, ia dizer que é natural que nós estamos a olhar para uma rainha com uma corte quer dizer, estamos a falar de uma corte e uma corte tem sempre, normalmente congrega à sua volta por uma maioria de razão, por uma questão de encomenda os melhores artífices os melhores artistas de cada área portanto era natural que houvesse orives, como joalheiros, como pintores, como escultores, na corte, que circulavam à volta da corte. e todos, Porque não é só, não estamos a pensar que, que encomendantes, é só o rei e a rainha. Quer dizer, temos toda uma série de, de nobres que circulam à sua volta e são, de facto, quem vai encomendar e quem vai financiar toda essa, essa produção de arte naquele momento.
1: Luísa Penalva eu tenho aqui uma questão que já foi de certo modo respondida, mas gostaria de a concentrar numa pergunta só. A imagem que hoje temos da Rainha Santa parece em tudo corresponder à que ela própria terá querido deixar para a posteridade a de mulher piadosa e justa mas também de rainha podemos dizer que Isabel construiu deliberadamente a sua própria imagem e que foi aceito pela Igreja e que foi aceito pelo povo?
3: O deliberadamente é algo, se calhar é uma palavra muito, muito forte, mas que teve consciência que a sua imagem era importante e que teve consciência de deixar algo, a sua imagem definida para a posteridade, eu penso que sim. Agora, a questão política, por exemplo, é importante, a questão da humildade. A questão da rainha e de santa, por exemplo, pode-se ver, aliás, através até das duas pinturas que nós temos expostas aqui no, na, nesta exposição, a de Quentin Médicis, que foi encomendada por Dona Leonor a, a quando, a, da sua beatificação, em que aparece uma rainha, a, apesar de um resplendor dourado à sua volta, aparece uma rainha de olhos baixos, humilde, com um cordão franciscano ao pescoço, mas depois temos uma segunda pintura emprestada pelo Museu do Prado que é um privilégio ter cá um zurbaran é os dois, dois dos Zurbans que nós temos neste momento emprestados aqui no museu e que já aparece como uma mulher de corte, quer dizer, temos aqui uma duplicidade de imagem sem dúvida ficou, em que uma rainha com poder económico para encomendar o que tinha que ser encomendado para ter na sua posse peças extraordinárias, e eram peças extraordinárias na época, como são peças extraordinárias hoje em dia, mas ao mesmo tempo deixando-lhe a sua marca, de, as duas armas de Portugal e Aragão nelas, postas nestas, nestas peças, e ao mesmo tempo existindo sempre uma imagem de humildade, como, por exemplo, vemos no seu túmulo de pedra, em que ela está com o hábito religioso e que pediu para ser enterrada, tal como está no túmulo, aliás, também esculpida, com o bordão de peregrina e a, e a bolsa de esmolas de peregrina. Portanto, há uma duplicidade entre essa a questão da humildade e a questão de saber quem é e ter noção e consciência de quem era, sem dúvida.
1: Francisco, Pato Macedo ia dizer também?
0: É, ia dizer que nós temos uma possibilidade de conhecer a imagem da rainha por aquilo que ela legou e o, o facto de nos ter legado e ter eh, patrocinado a construção de um mosteiro que faz este ano 700 anos começou a ser construído e que tem as características já apontadas de originalidade, de diferença e de monumentalidade, eh, é sintomático, obviamente, do seu poder enquanto rainha o facto de ter querido ir para esse mosteiro longe do lugar de sepultura do marido. Foi a primeira rainha portuguesa que escolheu um lugar próprio de sepultura sem ficar sob a tutela conjugal. Ora, isto é a prova mais evidente do seu papel verdadeiramente de rainha. Por outro lado, em relação ao túmulo, se ela deixa uma imagem de humildade no hábito de Clarissa que aparece no jacente, por outro lado, a tampa da arca tumular está fejada dos símbolos heráldicos da sua ascendência quer eh, a Casa de Aragão, quer o próprio Império Alemão, de que ela era descendente. E, portanto, há que ver sempre eh, nestas imagens da Rainha, por um lado as imagens que foram criadas da Rainha, e, por outro lado, a imagem verdadeiramente que ela eh, quis deixar. E essa só se pode, a meu ver, eh, entender a partir daquilo que são as obras patrocinadas por ela própria, assim como a sua ação política, que é conhecida.
1: Poderei eh, deduzir Francisco Pato Macedo Dessas suas expressões Que se calhar é verdadeira Essa história que se conta Do casal de Rainha Santa Com Dom Diniz Que não seriam um casal Alheio à violência doméstica E isso ainda permanece
0: eu peço que não podemos colocar a questão nesses termos porque não podemos ser anacrónicos e eh, acho que há realmente uma forma de funcionar na Idade Média em termos dos casamentos que é completamente diferente a dois e se por um lado houve com certeza conflitos, esses conflitos são prova evidente eh, da personalidade forte da própria Rainha, mas houve também com certeza outros momentos em que a Rei e a Rainha estiveram juntos.
1: Pedro Ferrão, vamos então a pormenores da história das confrarias. O contributo da Confraria da Rainha Santa foi também determinante na mostra atualmente presente no, aqui no Museu Nacional da Arte Antiga, onde estamos a fazer este programa, e na exposição que se prepara para o Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, entre outras iniciativas que assinalam os já anunciados e ditos 500 anos da beatificação da Rainha Santa. Que papel detenho esta confraria, a confraria da Rainha Santa e qual é a sua relevância atual na cidade de Coimbra Pedro Ferrão eu penso que
2: a confraria da Rainha Santa Isabel é fundamental que permaneça viva a sua memória enquanto Rainha e Santa não é? mas sobretudo na sua ação de facto dos milagres, tanto que a responsabilidade da das festas da Rainha Santa, cabe em grande medida à Conferaria da Rainha Santa Isabel a, a sua organização. Daí que é até por proposta do seu presidente, o professor António Rebelo, que se realizou esta exposição, que foi proposta ao Museu Nacional da Arte Antiga e ao Museu Nacional do Chá de Castro. E por isso percebe que a Conferaria detém um peso importantíssimo na preservação da memória e não só na preservação da memória de vivificar essa memória em atos públicos de grande simbolismo para um grande número de crentes e de pessoas que de alguma maneira se sentem tocados pelo espírito e a presença da Rainha Santa Isabel
1: Luís Abenalva deixe-me ainda saber de si a fama de santidade que rodeou a Rainha Santa durante a sua vida levou à consagração popular dos objetos que rodeavam a soberana numa sociedade em que o culto das relíquias constituía uma das vertentes mais visíveis da religiosidade medieval. Podemos considerar como relíquias os objetos que formam o tesouro da Rainha Santa? Teria Isabel consciência do poder quase taumatúrgico que da Tinha, junto da população, o povo sempre gostou de milagres, como sabe.
3: Uh, sem dúvida que tinha noção, tanto que estou a pensar pelo menos dos objetos que pertencem, dos cinco objetos que pertencem ao tesouro, são relicários, ou são uma deles é uma relíquia, mas são relicários. A Virgem tem um relicário, tem um compartimento na própria imagem que é um relicário. No seu testamento ela deixa a ordem de continuar a emprestar a, a imagem às, às mulheres da sua casa, como ela chama, que fossem casar, que para, porque no fundo é um símbolo de maternidade, de, futura, de futuro augúrio ou de boa sorte para uma futura progenitura. O famoso colar eh, diz-se que eh, seria entregue a, às mulheres em momento de parto para, para ajudar ao parto. Lá está o que o Pedro falava: a questão das pedras que são usadas seriam para uma ajuda, para o seu poder taumatúrgico ajudaria ao momento do parto. A cruz, a cruz de jaspe tem um relicário também ao centro, provavelmente um santelanho. Uh, o relicário de coral, per si, é um relicário com um santelanho. Portanto, de facto, não só a própria rainha, o seu corpo, a sua tudo isto se transforma em, em relíquia. A imagem da rainha, o corpo da rainha e todos os objetos que lhe estão associados se tornam em relíquias. E isso é, sem dúvida, importante, porque estamos a falar de um período em que as relíquias eram o que engrandecia um convento, ou engrandecia um mosteiro, ou engrandecia uma igreja. Havia guerras por relíquias, não é? Portanto, sem dúvida que, que o povo teve noção e consagrou como relíquia qualquer coisa que esteja relacionada com, com a rainha. Eu penso que até em... Existem duas cartas em Aragão escritas pela Rainha uma delas pensa que será ter sido prescrita pela própria mão da Rainha que são consideradas relíquias portanto, essa noção de relíquia é geral a qualquer coisa que toque a imagem da Rainha
1: E tenho uma questão final para os meus três convidados perante uma personalidade forte de Rainha com uma faceta mundana e política como resistiu a figura de mulher Profundamente devota. Ela usava de profunda devoção na sua vida do cotidiano. Francisco Pato Macedo, como era assim esta rainha? Bom.
0: Havia com certeza uma conciliação entre as vertentes. Entre a vertente atuante de uma rainha diplomata que interveio várias vezes nos negócios internacionais e pelas próprias relações internacionais que tinha a partir da sua origem e da ligação entre as várias cortes europeias de então, houve efetivamente uma, um, um papel importante que não pode ser ofuscado com certeza por uma prática religiosa que se insere com certeza nos padrões da época e que esta questão da aura de santidade tem feito extrapolar no sentido de considerar a meu ver maior do que na realidade terá sido, porquanto de facto era comum nessa altura também as pessoas das famílias reais praticar e, e, serem, e estarem ligados a uma religiosidade que, tal como ela e serem fundadores de mosteiros e neste caso concreto talvez de uma forma mais intensa a partir da, da Viuvez, quando se recolheu às proximidades do mosteiro de Santa Clara de Coimbra e, e nessa altura teve uma proximidade maior com o mosteiro mas mesmo tendo uma proximidade maior não deixou nunca de ter o seu passo que mandou construir nas imediações do, do, do mosteiro e onde vivia rodeada da sua corte e, portanto, ela não foi deliberadamente professar e viver para um mosteiro, o que nunca aconteceu. Ela viveu enquanto rainha nas proximidades do mosteiro, que frequentava com autorização papal de, de, de entrada no, no, no próprio coro eh, monástico, mas sem ter, de facto, uma ligação eh, da religiosa tão intensa e eh, os últimos tempos da vida dela são, são tempos de uma rainha eh, participativa e atuante, inclusivamente a própria morte. Ela vai eh, estermoso apaziguar eh, os seus familiares eh, em contenda e, portanto, há aqui uma intervenção política clara de uma eh, mulher que está na casa dos 60 anos, na Idade Média, que é já uma idade muito avançada e que não eh, recusa eh, ter uma intervenção política direta. Pedro Ferrão,
1: temos então... Uma rainha que não é verdadeiramente uma religiosa no sentido de professa, mas é uma rainha no sentido verdadeiro político da sua expressão enquanto mulher. Sem dúvida, é
2: uma expressão que eu agora não sei precisar quem eu disse, que é mais ou menos isto, é uma rainha com um pé no mundo e outro na casa de Deus, não é? e no seguimento do que o professor Francisco Pato Macedo nos disse de facto ela nunca deixou de intervir nas questões mais delicadas a nível familiar para além da sua própria família a nível de questões diplomáticas de resolução de conflitos o que ela recusou de uma certa maneira era a vida que se fazia na corte a intriga ela tentou, de alguma maneira, distanciar-se disso, criando ela própria a sua corte, digamos, de pessoas que se reviam nos valores também de ajuda ao próximo. É, embora nunca, digamos, como um cronista castelhano dizia, recusou a vida na corte daquele universo agitado pelos ventos da vaidade, onde reina o amor próprio. Esse não é o seu mundo. O seu mundo, ela acabou por reencontrá-lo depois, já num estado de viuvez, onde conseguiu, ou preferiu seguir a via da imitação de Cristo, como dos valores franciscanos, de que se reconhecia mais próxima. E que toda a vida atuou nesse sentido. E que ali pôde dar livre expressão, em que, por um lado, não foi uma troca da coroa de rainha pelo véu de Santa Clara, mas foi uma harmonização dessas duas condições que nunca deixou de,
1: de ostentar e de, de sentir. Luísa Penalva, estamos perante uma rainha com um pé no mundo e outro no céu.
3: A sua condição de rainha, eu penso que é. Um, permitiu-lhe, por exemplo, nós sabemos que quando uma fome que agressou em, em Coimbra. Ela vendeu os seus próprios bens para comprar eh, cereais, para distribuir à população. Portanto, a, a, sua, a sua condição de rainha permitia-lhe eh, chegar mais próximo dos outros. Quer dizer, não a afastou, mas acabou por aproximar-se ao povo de Coimbra tanto que o próprio povo de Coimbra tiveram o privilégio de poder prestar culto naquela zona quando penso da canonização, quer dizer, era uma zona, ou da beatificação, era um culto mais restrito àquela zona. Mas eu acho que é extraordinário. Pensamos que estamos a falar de uma mulher que viveu há 700 anos e cuja imagem, de facto, a promoveu porque 700 anos depois nós estamos aqui a falar dela, não do seu marido, mas sim dela e dos atos que ela fez e dos objetos que que ela deixou e da atuação que ela teve, não foi uma mulher qualquer, foi uma mulher extraordinária, não foi uma mulher que se limitou à sua condição de rainha, mas sim uma mulher que fez valer a sua condição de rainha e eu acho que isso é extraordinário.